0: Всем привет! Это подкаст ⁇ Истории неуспеха ⁇ и здесь мы говорим про неудачи, провалы, ошибки и про то, как они влияют на нашу жизнь. Конечно, победы и поражения случаются в жизни каждого из нас, но первый выпуск второго сезона мы решили посвятить тем людям, для которых эти слова не просто метафоры. Речь идет о спортсменах. Нашим героям пришлось пережить поражение не только в командном зачете или на соревнованиях, но и очень личные поражения. Кто-то прошел через адскую боль, кто-то чуть не предал свою мечту, кому-то пришлось столкнуться с унижениями, оскорблениями. В общем, знакомьтесь. Первый герой это Алиса Бух. Она гимнастка. И в ее истории меня поразило ее умение принимать решения и брать ответственность за них.
1: Мне хотелось заниматься очень сильно. Мне хотелось прям быть вообще супер. Мне хотелось всю жизнь на это положить, там в сборную попасть. То есть, вот это была моя мечта конкретная, Я хотела поехать на Олимпийские игры. И все для этого ну, старалась все для этого делать.
0: Второй герой Артем Поликарпов, футболист. Его история зацепила меня тем, что он уже в 7 лет стал жить без мамы. Он не мог ездить на тренировки в Москву из родного города и поэтому очень рано лишился этой отеческой и материнской заботы. Пройдя через такой путь испытаний и лишений, он был на грани того, чтобы отказаться от своей мечты стать футболистом и вернуться в свой родной город.
2: Я захожу в зал в бутсах за 500 рублей за шана. Форма на три размера больше, потому что, ну, выдавали большие размеры сразу с учетом, что и ребенок вырастет. Я пришел, и так на меня посмотрели, типа, ну, понятно, что тебя не возьмут точно.
0: Ну, а третий герой — это Дима Клаберданец. Он хоккеист. Он показался мне очень уверенным в себе. Во всяком случае, он рассказал мне, что никогда не волнуется перед важными матчами, может позволить себе не спать ночами, играя в приставку.
3: Мы проиграли 7-4. После этого один из тренеров подошел к моему отцу и сказал: что мы ошиблись с вратарем, и типа следующую игру играть Дима.
0: Истории начнутся в том порядке, в котором я представила героев. Но ну, а все выводы, я думаю,
1: вы сделаете сами. Все думали, что я очень гибкая, растянутая, и решили меня повести именно на художественную гимнастику, потому что я смотрела в телевизоре, как кто-то выступает. Мне очень понравилось, и я начала повторять элемент, И все увидели, как я это все хорошо повторяю, и решили меня отвести именно на художественную гимнастику в четыре года. Только 4 мне исполнилось. До четырех лет мы себя смутно помним, и как только я начала понимать, что я существую, я уже видела себя в гимнастике.
2: Я был в детстве очень подвижным и резким, быстрым ребенком, чтобы мама и папа за мной не успевали нигде. И меня мама решила отвезти на танцы, так как она сама танцует очень много, бальные танцы, но я этого не знал. Я пришел, на меня одели чешки, лосины, и я почувствовал себя девочкой, и я в первый же день отказался после этого. Мне было как раз-таки 5 лет. И сидя дома на кухне, отец читал газету, и увидел, что идет просмотр в футбольный клуб Фуитон. Это город Александров, так как я родом самый из города Александрова. Я был младше всех на 2-3 года, и началась моя футбольная карьера именно там.
3: Мне было 3 года. Пришел дядя с формы, он говорит, ну, купил просто померить померили с братом, ты что-то раскрутилась и решили съездить потренироваться. Сначала брат начал. Меня тоже отдали в хоккей. Ну, я так занимался, до примерно до семи лет, до шести, но ну, не очень активно приезжал, но для меня это было просто как, наверное, увлечение какое-то, и я к этому серьезно никак вообще не относился. В семь лет меня... Я решил, вернее, сам встать на ворота. Я захотел стать вратарем, потому что э, мне нравилось как в артаре делают сейвы. И мне тоже хотелось быть последним рубежом своей команды и помогать им выигрывать матч.
2: За год я начал делать успехи в плане техники, владения мячом, быстроты, мышления. Я был голову сильнее всех тех, кто был уже там. И тренер мне сказал, что нужно попробовать поехать в Москву. И вот мы с отцом приезжаем в 7 утра, я помню, на Черкизовскую, я вижу этот стадион, вообще впервые в своей жизни такие большие стадионы. И я иду и говорю ему, пап, я точно здесь останусь. Но он весь идет тоже в эмоциях, впервые это вообще тоже видит, так как мы не часто выезжали в Москву, но жили и не тужили в Александре. И он мне на это отвечает, если тебя возьмут, я тебе куплю Nokia. Я помню телефон был раскладной такой Nokia, а я прям мечтал о таком телефоне, чтобы играть, слушать музыку. И я захожу в зал в буцах э, за 500 рублей и за шана. Форма на три размера больше, потому что ну, выдавали большие размеры сразу с учетом, что и ребенок вырастет. Я пришел и так на меня посмотрели, типа, ну понятно, что тебя не возьмут точно. Смотрел нас тренер Геннадий Алексеевич Гришин, экс-футболист российской сборной СССР. И в первые же минуты, когда я вышел именно на этом стадионе, такие эмоции испытывал. То, что у меня все получалось, даже то, что я не умел и то, что я не знал. Я вытворял вообще просто чудо. Из 15 детей, которые там москвичи, ну, с разных городов были, меня одного выбрали и отобрали
1: период лет до 11, я чувствовала очень сильное преимущество, хотя конкуренция была всегда. Конкуренция была даже с девочками, которые ты занимаешься, дружишь, с ними всегда конкуренция, потому что вы выступаете за один возраст. Но потом, когда в какой-то момент я поняла, что мне уже очень надоело, что у меня всегда все хорошо получается, я решила пойти заниматься в другое место, и вот там началась веселуха, конечно. Очень сильная. Ну, наверное, можно сказать, что я просто хотела свои амбиции реализовать, потому что мне хотелось заниматься очень сильно, Мне хотелось прям быть вообще супер. Мне хотелось всю жизнь на это положить, там в сборную попасть. То есть вот это была моя мечта конкретная. Я хотела поехать на Олимпийские игры и все для этого, ну, старалась все для этого делать. Поэтому пошла туда. Я пошла в центр олимпийской подготовки, где все девочки просто занимаются там всю жизнь. Нужно было очень сильно стараться, потому что не было такого, что тебя там с детства все знают. Ты туда пришла уже взрослая, значит... Мы к тебе все привыкаем, если ты делаешь что-то плохо, ты просто отсюда уходишь. И все девочки, естественно, которые там занимались всю жизнь, они были сильнее меня объективно. Даже, может быть, не в умениях, а именно в ну, в выдержке. То есть для меня вот это отношение было ну, в новинку. Я нервничала постоянно, я нервничала каждый раз, когда шла на тренировку, потому что там на самом деле очень зверская обстановка, там тебе нужно делать очень все хорошо, у тебя нет никаких оправданий, если у тебя что-то не получается, на тебя смотрят всегда кучу глаз, везде конкуренция, везде ты хочешь себя показать, слушать стороны, чтобы там тебя, дай бог, заметили, вес держать, ничего лишнего не кушать, ничего лишнего не говорить, всех слушать, все делать, это тяжело, реально морально устаешь, особенно когда это каждый божий день после учебы я понимала что так будет но конкретно себе пока не испытаешь до конца ведь не поймешь поэтому это было конечно тяжело
3: когда я пошел в школу я почувствовал что у меня есть лишний вес я в этом частично виню себя потому что я очень много ел и частично думал то что мне не повезло в хоккее как бы в команде меня Иногда стебали, называли толстым и другими различными неприятными словами. Я из-за этого очень комплексовал, иногда даже стеснялся себя, наверное. Из-за моих комплексов я частично скрывался, когда переодевался и отворачивался, чтобы никто не видел меня раздетым. Целый год я ездил, и мне не говорили то, что я в команде. Я просто
2: ездил как на тренировку, как и у себя в городе. И все были в экипировке «Локомотива», а я был всегда в своей. И получается так, что один день приезжает отец после работы на тренировку, подходит к маме и говорит, его выгнали, да? Она такая, почему? Ну, и нет уже нашего синенького, они все в красном, а он всегда в синеньком тренируется. И она такая говорит, да, Саша, выгнали. Ну, начинает как бы тоже провоцировать, все, ну, наводить шумиху на него. И он такой, стоит уже расстроенный И она ему поворачивается и говорит, да ладно, вон смотри, он, вон он бегает, ему форму дали. Все, но тут уже он заблестел весь, ну, рад, конечно, очень был.
3: В возрасте 11 лет, наверное, или 12, сменился тренер. Поначалу все было хорошо, он меня и хвалил, и все. А через пару месяцев он начал набирать новых вратарей потому что, ну, я был в теле, и он меня даже не рассматривал. Он не давал играть практически никогда. Мы ходили к руководству, они говорили, он же толстенький, как мы ему дадим играть? Это же вообще ну, не получится у него. Я потерял свое место в составе на целых два года, и все это время я сидел на трибунах или даже дома, потому что попросту не попадал в состав. Я очень сильно переживал и Моя мама все-таки решила сходить к тренеру и спросить, что нам вообще делать. Она ему сказала, может, мы бросим? Типа, что вы мучаете ребенка? Он плачет. Он сказал такую фразу, очень, ну, не знаю, мощную. Но он сказал, вон, посмотрите на улицу, бросать вы будете только снег. В этот момент я почувствовал, что не все потеряно и надо больше работать тогда. Тренер, возможно, возьмет меня в основной состав.
1: У меня на носу были соревнования Москвы, серьезные. Я должна была там защитить мастера спорта за день до соревнований мы тренируемся, тренируемся, ничего плохого не происходит, я не падаю, я там не ломаю себе спину, я просто поднимаю ногу и понимаю, что дальше она подняться не может, потому что меня ужасно прихватило где-то в районе седалищного нерва, то есть там идет копчик, там крестец и дальше седалищный нерв. И я понимаю, что что что-то странное, я не могу поднять ногу, очень сильно тянет, решила немножко посидеть, сказала тренеру, она сказала, все нормально, помажь там, не переживай, теплая ванна, сегодня, завтра уже будешь как новенькая, я такая думаю, ну, в принципе, да. В общем, я ухожу с тренировки, думаю, все будет хорошо. Не самая сильная боль в моей жизни. Вот, и в итоге на следующий день я еду на соревнования, все хорошо, но при этом даже вот когда сидишь, я чувствую какой-то дискомфорт. Для меня это было странно, потому что реально я отдохнула, я помазала. Я туда приезжаю, происходит, ну, небольшой стресс. Я понимаю, что у меня не получается что-то делать, что я не могу как нужно развести ноги, чтобы это было красиво, это выглядит ужасно. Я начинаю выступать, а когда ты выступаешь из-за адреналина, ты не чувствуешь границы. То есть ты можешь чувствовать больно, ты все равно будешь делать, как обычно, потому что тебе не позволяет делать что-то хуже, потому что ты на, на нервах. После первого выступления я вышла, и я понимаю, что я просто не могу тупо идти. То есть я не могу шагнуть, мне больно наступить на эту ногу. Мне нужно в этот день выступить с еще одним предметом. Я посидела, точно так же вышла. Мне точно так же было очень сильно больно. Я даже, по-моему, упала на самом деле из-за того, что у меня поехал. Ну, то есть я завалила абсолютно все. Я старалась сделать очень хорошо, но из-за того, что я упала, мне, естественно, сняли очень много баллов. Никому подойти и сказать, что, знаете, у меня там болит нога, простите меня, пожалуйста, так ну, не получается.
2: Так получается то, что меня берут в профессиональную команду «Строгино». Я перехожу из детской команды строгинов в профессиональную, где играют мужики. Чтобы вы понимали, когда ты переходишь в профессиональную команду, с тобой заключается контракт. Тебе уже начинают платить деньги, наверное, небольшие, везде по-разному, где-то 10 тысяч, где-то 15. Со многими из нашей команды, кого взяли, со всеми подписали эти контракты. Со мной единственным не подписали этот контракт. Мне просто заливали в уши то, что я еще молодой футболист, и со мной подпишут через год контракт. Год прошел, я показываю опять хороший результат. Я играю в основном составе, там вытесняю какого-нибудь дядьку, да, он сидит на замене, а я играю. И я уже считаю, если ты играешь в основном составе, значит, ты неплохо играешь. И тебе должны как бы поощрения какие-то, хотя бы какую-то премиальную, там, бонусы, да, какие-то, ну, просто отблагодарить, как бы, чтобы ты стремился еще больше, больше, больше. Нет, такого не было. И я всегда себе говорил то, что я заработаю больше, и мне эти 15 тысяч, там, 10 тысяч, то, что, ну, ребята получают, они мне не нужны. И всегда, всегда это твердил себе. я играю так два года, получается, уже мне 18 или ближе к 19. И мне уже тяжело становится просить деньги у родителей так как они меня ну, обеспечивали да там у меня начинаются во-первых свои какие-то запросы хочется в кино сходить не раз в неделю а четыре раза в неделю да и у меня уже денег получается надо больше и тут я набираю смелости и подхожу к руководству первый раз и говорю почему со мной не подписывают контракт, а с другими уже подписали мне опять говорят да сейчас 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 завтра 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 проходит Может быть, три месяца. Уже отец мне говорит, ну, почему они с тобой так поступают? А я как бы трудился, да, там, тренировался. Все силы отдавал, но мне ничего, ни контрактов, ни денег. Я решаю так, что я ухожу из Трогино. И у меня вообще не было вариантов. Узнавал через кого-то как-то. Можно сюда, можно туда. Нет, нельзя. Не получается.
1: На следующий день нужно было выступать еще раз. Я попросила родителей сказать, что я не буду выступать. Потому что мне не хотелось позориться. Я очень сильно расстроилась. Я сказала, что напишите моему тренеру, что я не поеду. А ее тогда не было на соревнованиях. То есть тренер за мной не смотрела. Второй день я в итоге все равно отвыступала. И больше я не выступала никогда в жизни. Потому что это уже было невозможно после второго дня. Ну, в общем, я не знаю, как объяснить. Очень сильно больно. Мы там в итоге, наверное, заняли какое-то место в командном зачете, но я уехала раньше, потому что я очень сильно хотела поехать домой и лечь. Баллов до мастера спорта мне не хватило, нужно было еще какие-нибудь хотя бы одни соревнования, чтобы его защитить. Но их уже не случилось, потому что после перерыва у меня начала не иметь нога, болеть очень сильно, я не могла ходить, я чувствовала этот нерв, все было плохо. Я пошла в поликлинику, мне выписали направление на госпитализацию, я легла в больницу на две недели. Я очень сильно разозлилась, потому что на самом деле мой тренер меня даже не написал особо ни разу. Ну и я расстроилась и решила, наверное, что мне это уже не нужно. Но ну, и врачи сказали, что нужно заканчивать, потому что в будущем у тебя будут очень большие проблемы со спиной, включая там копчики, все что поясница, позвоночник и так все кривое и так все у тебя поломное, так что лучше не нужно. Я объективно понимала, что я дальше не могу делать ничего, потому что у меня все очень болит. Следовательно, долго думать не нужно. Нужно просто менять жизнь. И все.
2: Я раньше всегда, когда там слышал девочки, кто-то говорил, у меня депрессия. Я типа всегда думаю, а что такое депрессия? Как можно вообще в депрессию входить? Я приехал домой, я целый месяц лежал, не вставая с дивана, ну вот просто кушал и из квартиры вообще не уходил. Боялся, стеснялся, не знал, чем занять себя, потому что не образование, ну, школу я там закончил, из классов, да, ничего нету. Я лежу, и я не понимаю, чем вообще в жизни заниматься вообще, что в моей жизни, какой смысл теперь в жизни.
1: У меня была огромная глобальная Реальная мечта поехать на Олимпийские игры, я себе это каждый божий день представляла. Ты настолько начинаешь верить в свою мечту, что ты реально думаешь, что вот так должно быть, ну и никак больше. То есть ты себе уже придумал жизнь, в которой ты будешь жить. И когда этого не происходит, то есть когда самая там большая мечта, на которой ты всю жизнь работаешь, она улетучивается, ты просто понимаешь, что ну вот, ну все Наверное, из-за этого еще я смогла так быстро это все решить, потому что я понимала, что конкретно того, что я хотела от этого получить, у меня уже не будет.
3: В 13 лет я поехал в вратарский лагерь со своим братом. Надо мной там тоже все смеялись, шутили, и мне это просто надоело. И один из главных тренеров на этих сборах попросил меня взвеситься. На весах показал 75 килограмм, что в 13 лет было очень много. И мой брат сказал, давай скажем, что 70, но ты пообещаешь сбросить лишнее. Я сказал хорошо и с тех пор начал сидеть за своим весом. Очень много работал на тренировках. Бывало даже, что по 4 льда в день получалось. Тренер стал видеть, что я стал работать усерднее и стал доверять больше игрового времени. Месяц полежал, поиграл в приставку, и после этого я
2: понимаю, что ну, жизнь не закончена. Если ты также продолжишь лежать, ну, ничего из этого хорошего не выйдет. Надо двигаться дальше и развиваться. Встал, реально встал, подумал: вот, чем можно заняться в городе. И в общем я решил устроиться официально на работу тренером в клуб, где я начинал свою карьеру. Я начинаю работать и получается так, то, что мне дают через два месяца уже следующую группу. И в городе начинают говорить, появился новый тренер, это молодой специалист, который там показывает хорошие результаты. Чтобы вы понимали, был тренер до меня, ему было... Ну, там, 30 да, лет, ну, уже постарше, конечно, меня. Он не смог выиграть чемпионат с этими детьми. Я говорю, да я выиграю
1: 100%. В перемешку с тем, что я ушла, я поняла, что есть еще жизнь такая вся веселая себя, в котором ты там гуляешь с друзьями, да, что ты делаешь. Для меня подготовка к экзаменам не была особой нагрузкой, потому что даже вот сейчас для меня тяжелый труд – это физический. То есть, когда ты делаешь что-то умственно, это ты просто делаешь для себя, ты можешь сидеть, тебе не надо бежать, задыхаться. То есть, ты просто делаешь более-менее. Я начала понимать, что у меня есть голова, что все хорошо, что я на самом деле экзамены сдам и себя еще в чем-то найду и что все будет хорошо. У меня не было сильной депрессии из-за того, что вот такая вот какая-то новая волна началась. Если бы все видели, как я плачу, как я себя истязаю, всем бы было тяжело тоже. А когда все видят, что человек, в принципе, спокойно к этому относится и просит всех относиться к этому спокойно тоже, то, естественно, там, раз скажешь, два, тебя начнут все слушать и поймут, что, да, на самом деле жизнь на этом не заканчивается и что все может быть хорошо дальше и без этого тоже.
2: Полгода я получаю хорошие деньги. Весь город, все родители хотят попасть ко мне на тренировки, но у меня уже мест нет, у меня звонки, мне индивидуальные занятия. Возьмите нас, возьмите девочек маленьких хотели, чтобы они тоже у меня тренировались. Я говорю, вам-то зачем девочкам вообще тренироваться? тренироваться футбол и в общем все хотели ко мне и я понимаю что у меня хорошая зарплата мне не нужно платить за квартиру там да ну я живу с родителями мама готовит покушать ну как бы все есть да я прихожу, только кайфую, там, потренировал, пошел, погулял. Была жизнь такая, вот, Александровская жизнь, вот, я себе говорил так, ой, я сегодня устал, пивка выпил, отдохну. И это было, ну, не после, каждой тренировки, а вот ближе к выходным, субботу мы ходили танцевать, там, в клуб даже Александровский местный. А мне хотелось всегда больше, и я понимаю то, что в моих ногах есть это еще, ну, вот, все навыки, все данные. Мне нужно играть, нужно играть, но у меня не было вариантов на тот момент.
3: Решил попробовать свои силы в МХЛ, прошел просмотр, на мое место могло стать очень много вратарей из разных клубов, потому что все хотели попасть именно сюда. И меня взяли, подписав контракт, я был очень счастлив, потому что это была моя цель на протяжении двух лет, стать игроком команды МХЛ в столь юном возрасте.
2: Утром просыпаюсь и просыпаюсь с той мыслью, что я вообще все, я футболист опять. Вот знаешь, я проснулся, и я опять спортсмен, все, у меня чистый вообще вот все, все с чистого листа началось. И на следующий день я беру никому не говоря иду увольняюсь и еду в мыслях вот просто мысли гоняю такие, то что чем заниматься, чем заниматься теперь в жизни, что делать вообще. Звонок неизвестный номер. Я такой, да, чё? В смысле, че, Здорово, здорово, это кто? Да это Миш Литвин, и я офигел, ну откуда номер, да, там неожиданно было. И он мне рассказывает о том, что он хочет создать футбольную команду, это вот Факаса Холинец сейчас уже, и спрашивает меня, ты как, в деле? Я говорю, да, конечно, в деле. Команда собралась со двора, грубо говоря, каждого игрока взять, это все те игроки, как и я, когда-то либо закончили с футболом, либо же у кого-то не получилось в этой команде, они пришли, ну, такая вот ситуация. Началась такая новая история, как и у меня так и у И вообще в целом в российском спорте реально футбольная история, где нету никаких-то блатов, нет какой-то напряженки в самой команде. Ты реально играешь и кайфуешь от того, что ты делаешь.
1: Самое, что удивительное, реально просто на пустом месте. Я реально не падала, я не прыгала, я просто шагнула и у меня заболело. То есть я, видимо, ничего с этим не могла сделать. Я бы могла понять, если бы я сделала какое-то неаккуратное, неправильное движение, а так я понять не могу, почему так резко это произошло. Видимо, так было нужно. Скорее всего, мое здоровье на самом деле бы еще долго не смогло этого держать. Я бы могла защитить мастера. Но где гарантия того, что я бы после этого такая, ну все, ухожу, ухожу учиться, ухожу дальше смотреть, что я могу делать. Скорее всего, этого бы не было, и я занималась бы еще дальше, дальше и дальше. До тех пор, пока бы не пришло время поступать в университет, а ничего кругом гимнастики я не умею. Я пошла доучиться, я поступила в институт не на спортивное направление, а пошла в рекламу. И именно поэтому я сейчас могу работать в рекламе. Что сейчас легко? То есть я каждое утро легко просыпаюсь. У меня один будильник. У меня один будильник всегда на 7 утра, по которому я встаю, потому что я встаю вот так, как робот. Я встаю и сразу иду. То есть мне даже посидеть не нужно. Очень много задач можно выполнять одновременно. Ты сразу же очень-очень сильно хитрый, потому что тебе нужно было всю жизнь обманывать тренера. Вот. То есть это очень все удобно. Если ты еще хорошо отучился, ты по факту умеешь больше, чем умеют другие люди. То есть помимо того, что ты можешь заниматься какой-то интеллектуальной нагрузкой, ты еще хорошо развит физически. То есть это как такая секретная суперсила, которая дает тебе уверенность в жизни.
3: Самый запоминающийся момент в моей карьере. Наверное, как раз-таки игры против крылья советов за химик Воскресенский я играл. Ну, считай, игры были очень важные, и накал был очень высокий. Первую игру он доверил другому вратарю Мы проиграли 7-4. После этого один из тренеров подошел к моему отцу и сказал, мы ошиблись с вратарем. Типа, следующую игру играть Дима. Мы дома выиграли 3-4 у них после этого. И на выезде обыграли их по булитам. Тем самым мы вышли в одну из сильнейших лиг России в первую группу.
1: Мне кажется, что в жизни все-таки нужно намного проще относиться к неудачам. Ты сразу заряжен на два исхода событий. Если у тебя есть какая-то цель, ты сразу понимаешь, что ты можешь этого добиться, а можешь на самом деле и нет. Нету никакого у тебя супер шанса, и ты не весь такой из себя особенный, которого обязательно все в жизни получится. Но при всем при этом ты должен приложить максимум возможностей, чтобы у тебя это все-таки получилось.
2: Есть такой тренер Игорь Колыванов. Когда мне было 10 лет, у нас был турнир с локомотивом. Он сказал такие слова. Через пот, через кровь, через труд и через слезы ты тоже только сможешь стать футболистом. И никогда нельзя опускать руки, это самое главное. Если ты, у тебя есть мечта, есть цель, нужно всегда идти к ней. Такой вот посыл.
0: Спасибо нашим героям за этот чудесный посыл. Ну а на следующей неделе слушайте исторический подкаст про Элизабет Холмс, ее компанию Тиранас и про то, кого это обмануть всех и быть самой популярной миллиардершей с долгами. Подписывайтесь на наш подкаст «История неуспеха», ставьте уведомления о публикациях И не пропустите новые выпуски. Будем на связи.